0: Escuchas Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 ¿Cómo están los oídos más curiosos? Bienvenidos a este maravilloso espacio que es Curioseando el Pasado. Yo soy Caro Villaveses, historiadora del arte y, como todos ustedes, curiosa profesional. Esta vez me da muchísimo gusto saludarles para contarles sobre una investigación que he estado rondando mis proyectos desde hace unos años. Hoy les vamos a platicar un poco acerca de la edad media, los bestiarios y algo musical. Para continuar, es preciso recordarles, queridos, que en este programa hablamos del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, es un producto que causa sensaciones y emociones que activan o recrean memorias. Y que la información que compartimos proviene de libros, experiencias, objetos históricos, artículos, revistas y conferencias especializadas. Así que si les interesa algún tema, seguro que encuentran el contenido si lo saben buscar. Hace aproximadamente muchos años, 76 para ser precisa, un musicólogo, que es la forma elegante de decirle a alguien que se dedica a investigar de manera académica la música, publicó un libro llamado El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Su nombre fue Marius Schneider. Ya sé lo que están pensando. Muy poca gente se acercaría a leer semejante título, porque a veces vemos un mamotreto de libro y hasta nos espanta un poco. Como un comediante que decía que cuando era pequeño entraba a una biblioteca y pensaba en todo lo que algún día aprendería, y luego hacía la comparación con su yo del presente y se deprimía, porque sabía que habían muchas cosas que jamás iba a aprender de ahí. Yo creo que está bien tomarlo con humor, pero también hay que recordar que no somos Fausto. Apenas hace tres años, su historiadora del arte más curiosa fue parte de aquel grupo de personas que se le prenden los ojitos con un título así y me aventuré a leerlo. Para entonces debía realizar mi primera pequeña gran investigación y encontrando unos capítulos que hablaban de la época medieval decidí aprovechar y dije, de aquí soy. Comencé a leer y releer y buscar más libros e investigar y fue así como surgió el tema de los bestiarios sonoros y una interpretación sobre la vanidad en dos claustros medievales. Como ya hemos platicado en este podcast, a veces la gente critica mucho a la Edad Media. Y eso también sucede cuando se trata de animales fantásticos. Lo que pasa es que, como dice Janetta Rewold en su libro The Medieval Menagerie, para entender a estos animales se necesita un alargamiento de nuestra imaginación. Durante el medievo existieron unos libros que eran como Una especie de catálogos animales Que se llamaban bestiarios En su mayoría venía una imagen de cada bestia del lado izquierdo Y su descripción del otro lado Estas descripciones tenían que ver generalmente con un tinte moral e incluso religioso Es decir, muchos animales representaban a Dios o a Cristo o a los fieles Y son muy interesantes porque es justo antes de que la religión Separara por completo los cuentos paganos y su imaginería Entonces a través de ellos nos podemos dar cuenta de que en esa época todo se conectaba. Estos libros no solo eran una diversión. Para la gente de la época, tales animales sí existían. Y sí, tal vez nunca los vieron, pero no dudaban que se los podrían encontrar. Los bestiarios eran estudiados y resguardados en monasterios, y los animales estaban vivos en las pinturas y de manera vocal en las leyendas. Quizá el bestiario que más se conoce es el Physiologus, que data del siglo II en Alejandría. Y ahora les voy a contar de tres de los animales más interesantes que pueden encontrar ahí. Uno es el centícoro. Su descripción dice que es una bestia oscura con cola de elefante, mandíbula de cerdo y un cuerno flexible que puede usar para luchar. Entonces tiene estos cuernos flexibles, porque cuando lo representan tiene dos, y estos cuernos flexibles funcionan como cuerdas que puede mover a sus anchas y ese es como su superpoder. Las otras dos criaturas que les voy a mencionar son las sirenas, porque al escuchar esta palabra tendemos a pensar directamente en las sirenas con una o dos colas de pez que con su canto atraían a las almas para ahogarlas. Y sí, sí hay varias representaciones de ellas en la época medieval, pero muchos les llamaban Nereidas, y las sirenas como tal en esa época son las que tenían cabezas de mujeres preciosas y cuerpos de ave. Si alguna vez han leído la odisea, seguro que las recordarán. Aún no sé cómo hacer que el tiempo se diluya, por eso dejaré de hablarles de bestiarios y procederé a contarles qué más descubrí. Como les contaba al inicio, Mario Schneider escribió un libro en el que hablaba de animales que tenían una correspondencia sonora en la antigüedad. O sea que cada animal representaba un sonido y, más preciso, una nota musical. Su teoría está basada en relaciones místicas de los cuatro elementos, el zodiaco, la comparación con otras culturas y demás. Y tiene un capítulo donde menciona que va a dos claustros medievales cerca de lo que ahora es Barcelona y empieza a catalogar los animales que estaban en las columnas de los claustros. Pausa informativa. Un claustro, arquitectónico, Irónicamente hablando, es un patio romano que generalmente rodea un pozo de agua y tiene columnas alrededor. En algún viaje, Mario Schneider se va al claustro de la Catedral de Girona y al del monasterio de San Cugat del Vallés, y se da cuenta que las columnas marcan un ritmo. Y obviamente, como buen musicólogo, él comienza a pensar en un compás. Y luego se da cuenta de que, siguiendo su teoría, si colocaba las notas correspondientes a cada animal esculpido en los capiteles, que es esta parte de arribita de las columnas que puede ir decorada o no, las columnas de los dos claustros formaban las partituras de los himnos a los que cada edificación estaba dedicada. En el caso de Girona, los capiteles correspondían con el himno a la Mater Dolorosa y en el caso de San Cugat del Valles, al himno de San Cugat, que es San Cucufate en catalán. Entonces, la confluencia de saberes medieval vuelve a brillar, porque todo se conecta. Y hasta ahí, vamos a dejar a Schneider en paz resulta que ambos claustros fueron realizados por el mismo taller en la época románica medieval, que es cuando la escultura se hace parte también de la arquitectura e incluso dentro de uno de estos claustros, precisamente en el de Girona, hay una inscripción donde el escultor principal, además de que se esculpe en un capitel, coloca en latín lo que se puede traducir como abrosita. Esta es la forma o figura del escultor Arnali Catelli que construyó este claustro perpetuo, cierrosita. Y esta es una cosa tan bonita, porque sí, nos Habla del ego Pero también Del estar orgulloso De un trabajo manual desde ese momento, este jefe escultor dijo, ¿saben qué? Yo sí me tardé mis años en esto y además de mi sello estilístico y de que representé físicamente mi quehacer en un muñequito, va a llevar mi nombre. Y dije muñequito por así decirlo, ¿eh? <risa> Porque el formato, amigues. La forma elegante de decirlo sería que representó a su quehacer en un desgraciado o en una efigie. ¿Pero qué tal este orgullo del trabajo manual? Es como cuando se compra una artesanía y no se piensa en las manos de quién la hizo realidad. Catelli se aseguró de que no se le a nadie que su taller fue quien lo trabajó. Ya casi para finalizar, les quiero contar algo que pude interpretar gracias al bestiario específico que realicé con las descripciones de los animales de estos dos claustros, porque para ese entonces no lo conocía, después lo conocí, fue increíble, pero bueno, regresemos a tres años atrás. Mario ya había encontrado que los animales formaban himnos, otra historiadora del arte que se llama Inmaculada Lores Otset había estudiado al escultor los dos claustros y ya existían los bestiarios, entonces yo qué podía decir, tenía que acabar con algo nuevo esta investigación y y sinceramente me encontraba en ese momento de película en el que tienes todas las imágenes y las ves, y las ves, y las ves. Y pareces una loca porque necesitas encontrar un hilito que conduzca de manera lógica todo esto que tienes enfrente. Y de pronto, lo encontré. Más de un tercio de los capiteles en el claustro de Girona eran pavos reales. Y en el de San Cugat, de los 39 capiteles que había, 21 tenían a un pavo real o sea más de la mitad y es muy curioso tener veintitantos años y andar pensando en qué rayos podría significar un pavo real pero yo ya estaba ahí y tenía mi vestiario con imágenes, descripciones y correspondencias musicales así que lo leí y me fijé que correspondía el pavo real a las tonalidades de re y de sol les cuento que la figura del pavo real dentro de la época medieval en numerosas ocasiones representa un animal que gusta mucho de su belleza porque tiene como decía Isidoro de Sevilla, en joyadas alas. Pero al mirar sus pies, este animal recuerda que es feo y ha caído en el pecado de la vanidad. En ese momento, todo cayó en su lugar. La verdad es que, no encontré quién creó el proyecto iconográfico de ambos claustros, pero era muy común, como ahora lo es, que se le entregue a las personas ciertas instrucciones antes de que todo se mande a hacer. Total que si pensamos en un lugar donde los monjes iban a estar enclaustrados y donde se sabe que la vanidad era un pecado principal, tiene sentido que estuviera repetidamente la figura del pavo real. Incluso, algo que puede parecer chistoso pero es real, es que tenían un ritual en el que los monjes se tenían que rapar un círculo de cabello y tener una amplia y pecular calvicie y este ritual se llamaba el ritual de tonsura con ese y lo hacían porque no podían tener razones para obrar mal y pecar entonces no podían tener razones para ser vanidosos Hemos llegado al final de este episodio que espero que hayan disfrutado escuchar. Si les gustó, no olviden escribirnos a través de Twitter bajo el arroba @curioseandoep y los hashtags #podcast99 y Curioseando el Pasado. Yo soy Caro villaveses y este episodio se tituló Bestiarios sonoros y algo de vanidad, porque a veces las piedras cantan, las imágenes hablan y las bestias pueden tener sonoridad, es decir, nos regalan un significado que va más allá. ¿Escuchaste Curioseando el pasado? primera temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero 99.fm necesitamos que pongas esto en tu imaginación una TikToker en el Monterrey perfora un garrafoncito con un tenedor esto para que cuando lo voltee se pueda lavar las manos usando la menor agua posible en algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua eso sí que está más feo la cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa. Escucha, un podcast de investigación, primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.